0: Bienvenidos a una edición más del podcast con Luis Mi Negocios, un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal, para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de decisiones. Hola a todos y bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios. El día de hoy vamos a hablar de un tema que prácticamente está en todos lados. Todas las usamos y vamos a ver cómo manejarlas de la mejor manera. Vamos a hablar de las tarjetas de crédito. En este video encontrarás la guía definitiva de todo lo que debes de saber antes de usar una tarjeta de crédito. Este video va más dirigido para aquellos que están empezando en este mundo financiero y les tienen incluso miedo a las tarjetas de crédito. Y no es para menos. Porque una tarjeta de crédito te puede premiar muy bien por usarla O te puede castigar muy duro si no sabes usarla Entonces es mejor empezar con el pie derecho Así que de una vez, suscríbete al canal de Luis Negocios Para ayudarte a llevar mejor tus finanzas personales Empezamos Primer punto Una tarjeta de crédito no es una extensión de tu salario No es un sueldo extra, no es un dinerito adicional Es un dinero que vas a tener que devolver al banco Por muy obvio que parezca, para muchas personas sí parece que es un dinero adicional y es ahí donde empiezan los principales problemas. Vamos a empezar con los conceptos básicos que debes de aprender de una tarjeta de crédito. Lo primero es tu límite de crédito. ¿Qué es esto? El banco lo que va a hacer es un análisis de cómo está tu situación financiera en general, principalmente cuánto dinero ganas y cuál es tu capacidad de pago, porque al banco lo que le preocupa es que no le llegues a pagar. A medida de que vayas pagando tu tarjeta de crédito a tiempo, vas a ser cada vez un cliente más consentido del banco, por lo que constantemente te harán ofertas para subirte tu nivel de línea de crédito y así poder comprar mucho más cosas. Ahora, viene el primer concepto que es muy importante que entiendas para que sepas cómo funciona. Es el famoso pago mínimo. ¿Y qué es el pago mínimo? Para mí es la trampa más grande que existe en este mundo de las tarjetas de crédito. Generalmente va del 2 al 5 del monto total adeudado para el banco. En pocas palabras, si a un banco le debes 100 mil pesos, esperemos que no sea así, pero si lo debes, el tu pago mínimo quizás sea de 2 mil o 5 mil pesos, que es muy fácil pagar 2 mil pesos, mucho más fácil que 100 mil, ¿verdad? Pero esta es la trampa más grande, porque al final de cuentas se vuelve un efecto de bola de nieve que se hará quizás algo impagable con el tiempo. El pago mínimo es la cantidad que te exige el banco para no mandarte a buró de crédito, Muchos tienen esta duda de que si yo hago pagos mínimos voy a estar en el buro de crédito. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no estás cayendo en una situación de impago. Cuando caes en impago, cuando no le pagas ni siquiera el mínimo al banco, ahí sí vas a tener ahí una banderita amarilla o una banderita roja en el buro de crédito, lo cual va a afectar tus solicitudes de crédito en el futuro. Por eso, si en algún momento no tienes dinero para pagar el saldo total, utiliza el pago mínimo como medio de emergencia no es recomendable pagar el pago mínimo siempre es recomendable pagar la totalidad de lo que le debes al banco cada mes te pongo un ejemplo muy claro una de las tarjetas de crédito más populares de México es la Banamex clásica esta tarjeta tiene una tasa de interés aproximada del 55% al momento de que estoy haciendo este video, sin contar el IVA claro Para que te des una idea, de acuerdo a la cantidad de pagos mínimos de la Conducef, si únicamente pagas el mínimo de esta tarjeta, tardarás en pagarla 11 años aproximadamente. Por muy loco que parezca, se hace una deuda interminable. Por eso, lo que tienes que hacer si no tienes el dinero para pagarla por completo, paga mucho más del mínimo. De lo contrario, va a ser una deuda que jamás vas a acabar de pagar y esto va a dañar muy feo tus finanzas personales. Ahora, el pago para no generar intereses. Este es el pago que todos debemos de hacer. ¿Por qué? Porque de esta manera vas a sacar el mayor provecho a tu tarjeta de crédito, que es prestarte hasta 50 días sin intereses para comprar lo que quieras. Te pregunto, ¿quizá tu tía te pueda prestar dinero sin intereses por un tiempo? Quizás sí, pero un desconocido, no, no hay manera, no hay dinero gratis, pero con tarjetas de crédito, sí, porque tú puedes utilizarlo y no pagarle un solo interés al banco por utilizarlo, lo cual es maravilloso. Según datos de Banco de México, 54% de la población mexicana es cliente totalera. ¿Qué quiere decir esto? Que son clientes que no le deben absolutamente nada al banco, siempre pagan a tiempo y esto es muy bueno porque son mexicanos que tienen cada vez mejores historiales crediticios y pueden tener en un futuro mejores créditos a muchas mejores tasas. ¿Por qué razón? Porque al ser un cliente cumplido, el banco te va a ir soltando más historia de crediticio y esto va a ayudar a que tu línea de crédito sea mayor y te ofrezcan muchos más créditos para ti, como por ejemplo un crédito hipotecario o bien un crédito de automóvil. Siguiente concepto que es muy importante: el CAT. Y no es el CAT que tú conoces. Mal chiste. <risa> El CAT quiere decir costo anual total. ¿Y qué es el costo anual total? ¿Es la tasa de interés de la tarjeta? No, es algo completamente diferente. Y aquí te lo explico. El CAT se instituyó en México en el año de 2009 por... Banco de México. El CAT lo que hace es que suma los intereses de la tarjeta de banco más otros gastos y todo el gasto financiero de una tarjeta para que puedas comparar una tarjeta con otra y saber cuál es la más cara o la más barata para tus intereses personales. ¿A qué voy con esto? A que muchas tarjetas pueden llegar a ser engañosas ya que te ofrecen de alguna manera Una tasa de interés quizá un poco baja, pero tiene comisiones muy altas, como por ejemplo comisiones por no pagar una tarjeta, comisiones por pedir dinero en efectivo de la tarjeta o muchas cosas más. Entonces, en resumen, si quieres comparar las tasas de interés de una tarjeta con otra, compara los CATS. No compares la tarjeta de interés de cada tarjeta. Ahora, aquí te van unos tips para que seas un campeón manejando las tarjetas de crédito. Número uno, ten las tarjetas de crédito que quieras, pero homologa las fechas de pago de todas tus tarjetas para que no se te olvide pagarlas porque tú puedes libremente marcar al banco y decir quiero que mi fecha de corte sea el 15 de septiembre por ejemplo, entonces cada día 15 de mes va a ser tu fecha de corte, entonces si tú haces esto con todas sus tarjetas vas a saber que tienes a partir del día 15 aproximadamente 20 días para pagarla, lo cual va a ser algo muy bueno y de esta manera tú no vas a dejar de pasar ni un solo pago y no le vas a regalar a banco tu dinero aquí entre nos por practicidad yo utilizo únicamente tres tarjetas de crédito y no me interesa tener más te voy a explicar más adelante cuáles son las tres que tengo y por qué elegí tener esas tres tarjetas Segundo tip, sé un cliente totalero Siempre tienes que pagar la cantidad que le debes al banco cada mes No regales intereses al banco ¿Por qué? Porque de esta manera estás cayendo en el juego Y en la trampa de los bancos para poder generarles mucho más dinero De hecho, las tarjetas de crédito han sido por muchos años El negocio más jugoso de la banca ¿Por qué razón? En México existen más de 20 millones de tarjetas de crédito Y únicamente 55% de ellas se paga en su totalidad ¿Qué quiere decir esto? Que hay 45% de personas que de alguna manera a mes a mes ayudan a que cada vez los banqueros sean más ricos de lo que ya son. Así que no seas de esos. Tercer tip. Si tú no sabes manejar una tarjeta de crédito aún sabiendo lo que tienes que hacer, te aconsejo dos cosas. Una, o de plano no usas tarjetas de crédito y te quedas con tu tarjeta de débito y usas efectivo y ya no le busques más o segunda opción baja tu límite de crédito a algo que puedes pagar tú lo que puedes hacer es acercarte con tu banco y decirle por ejemplo yo tengo un límite de crédito de 20 mil pesos pero 20 mil pesos es mucho dinero para mí puesto que yo gano al mes 10 mil pesos o 5 mil pesos entonces quiero que el límite de crédito de mi tarjeta sea únicamente de 3 mil pesos y ya El banco obviamente no va a querer que lo hagas, pero tú le puedes decir porque esto te va a favorecer en que si en algún punto se te complica pagar la tarjeta, el monto va a representar una pequeña parte de lo que ganas mensualmente. Entonces este es un tip muy valioso que te puede ayudar bastante. Y el cuarto tip, elige la tarjeta que mejor se adapte a ti. Te voy a explicar cuáles son los tipos de tarjeta que existen para que escojas cuál es la mejor. La primera clase de tarjeta que existen son las tarjetas Fintech. Yo tengo una tarjeta de estas. Generalmente estas tarjetas lo que están haciendo para ganarle a la banca tradicional es ofrecer una tarjeta a una persona que está en buró o que no se le ha otorgado una tarjeta con un límite de crédito bajo. Están corriendo el riesgo de prestarle a gente que no comprueba ingresos para captar nuevos clientes, lo cual se me hace una estrategia bastante interesante. Estas tarjetas generalmente no te ofrecen mayores beneficios, pero son muy fáciles de utilizar y tienen una muy buena aceptación. Por más mal que parezca, yo tuve una experiencia con una de estas tarjetas en la cual tenía que pagar una contribución gubernamental. No pude pagarla con ninguna tarjeta de las otras que tenía, pero sí con la fintech. Entonces, las fintech pueden ser una excelente opción para que tengas una buena tarjeta de crédito o incluso si no tienes ingresos puedas solicitar una y empezar a construir tu historial crediticio. Segundo tipo de tarjeta, las tarjetas clásicas. Las tarjetas clásicas son las que los bancos generalmente ofrecen a la mayoría de los clientes. ¿Qué es lo que caracteriza una tarjeta clásica? Bueno, en primer lugar tienen comisión anual baja, pocos beneficios y altos intereses. Estas generalmente se ofrecen a personas que tienen un salario entre 10 o 15 mil pesos mensuales. El tercer tipo de tarjetas son las tarjetas sin anualidad, estas prácticamente son muy parecidas a las tarjetas clásicas, la única diferencia es que no te cobran anualidad por utilizarla, pero hay una pequeña trampa que la tienes que usar al menos una vez al mes, si no la utilizas una vez al mes te van a cargar una comisión por no uso y ahí te puede salir mucho más caro que pagar una anualidad, así que ten mucho cuidado, aquí lo que te sugiero es que hagas una domicilación de algún servicio como puede ser teléfono, agua, luz, etc. Eso te va a ayudar mucho. Incluso hasta el Netflix puedes domiciliarlo y ya no tienes ningún problema. 4. Con cashback. Este tipo de tarjetas realmente son nuevas. En México no existían por mucho tiempo, pero son muy buenas porque es una manera de recompensar sobre todo a clientes totaleros, regresándole una pequeña parte de lo que gastaron. En México el promedio de las tarjetas con cashback va del 2%. Hay algunas que te ofrecen hasta un 5% si compras en determinada tienda departamental. Pero bueno, esto es algo muy bueno y es un beneficio adicional que te puede dar una tarjeta de crédito. Yo tengo una con cashback. El siguiente tipo de tarjetas son las de clase oro. Estas se te ofrecen generalmente cuando suben tus ingresos. Una tarjeta de clase oro, a diferencia de las básicas, tiene intereses un poco más bajos, te ofrece más beneficios, pero la cuota anual es más alta. Generalmente a más beneficios te ofrezca una tarjeta, van a ser más caras sus cuotas anuales. Y eso nos lleva al siguiente segmento, que es el segmento platino. El segmento platino es aquel donde las comisiones son más elevadas, pero los beneficios son muy, muy, muy buenos. Puedes tener accesos a salas VIP, servicios de concierge, cafés gratis y muchísimos más. Yo en lo particular tengo una tarjeta de segmento platino y la verdad es que estoy muy contento con esa tarjeta. Quizá lo único malo aquí es que las anualidades llegan a ir desde los 200 dólares hasta los 2000 dólares. Yo personalmente tengo de las bajitas, pero hay personas que prefieren tener muchos más beneficios y llegan a pagar anualidades de 2000 dólares o incluso un poco más. Y por último, están las tarjetas exclusivas o de invitación. Estas tarjetas generalmente se ofrecen a personas que tienen negocios muy grandes con el banco o bien tienen mucho dinero invertido con ellos. Generalmente, las anualidades son muy caras porque funcionan como un club privado y te atienden como si realmente fueras un rey. De hecho... La compra más cara que se ha dado alguna vez por tarjetas de crédito ha sido a través de una tarjeta exclusiva y fue la compra de un avión con una tarjeta de crédito, así como lo oyes. Así que en resumen y en pocas palabras, si vas a utilizar una tarjeta de crédito, siempre págala a tiempo. Nunca te atrases y paga el monto total para que no generes intereses. De esta manera le vas a sacar el mejor provecho posible. Ahora vamos a hablar de un tema que también es muy importante que son los meses sin intereses ¿Qué son los meses sin intereses bueno es la posibilidad que tienes de adquirir un bien a través de parcialidades donde no vas a pagar un interés esto es muy bueno para que te puedas ir haciendo de tus cositas y no pagar gastos de más estos meses sin intereses realmente ¿por qué son sin interés porque el comercio para poder vender más absorbe los intereses de ese préstamo para que tú te lleves el valor que quieres o la cosa que quieres sin pagar un centavo de más por ejemplo si yo compro una computadora que vale 12 mil pesos podré pagarla en 12 mensualidades de mil pesos cada una me es mucho más fácil pagarte mil cada mes a pagar 12 mil pesos en una sola exhibición Ahora, aquí les va una regla de oro para utilizar los meses sin intereses. Cualquier cosa que vayas a comprar a meses sin intereses te tiene que durar mucho más de una vez que ya terminaste de pagarlo. Por ejemplo, puedo comprar una computadora a 12 meses sin intereses porque muy probablemente siga funcionando después de esos 12 meses. Eso es una compra inteligente. Igual, puedo comprar un televisor incluso a 24 meses sin intereses porque después de 24 meses lo seguiré teniendo. ¿Cuándo es malo utilizar meses sin intereses cuando ya consumiste el producto? Por ejemplo, pagar tu supermercado a meses sin intereses es un error gravísimo porque vas a estar pagando una vez que ya no tienes el producto. O por ejemplo, unas vacaciones que ya pasaron cuando estás pagando cosas así suele ser muy difícil seguir una buena administración financiera por eso yo te recomiendo que evites el uso de las tarjetas en meses sin intereses para este tipo de compras incluso te aconsejo que tengas una tarjeta de crédito exclusiva para meses sin intereses esto te va a ayudar a que tengas un mejor control de cuáles son aquellas compras que tienes a meses y que tengas quizá otra tarjeta para tu gasto corriente por ejemplo si voy al supermercado pago con la corriente si voy al cine pago con la corriente y Si voy a comprar un escritorio, un televisor, una cámara o alguna computadora o cualquier cosa a meses sin intereses, utilizo la tarjeta de meses sin intereses. Mi consejo es que la mejor tarjeta es la que tiene los beneficios que más adaptan a ti. No hay una mejor tarjeta por encima de la otra porque cada quien y cada persona es diferente. Entonces lo que yo te aconsejo es que busques aquella tarjeta que se adapte más a ti, que te dé más recompensas a tu estilo de vida y de esta manera le saques mucho más provecho a tu dinero. Así que esto fue Tarjetas de Crédito, la guía definitiva. Espero que este video te haya servido de mucho. Muchísimas gracias por suscribirte al canal y sobre todo por recomendar estos videos a la gente que más lo necesita. Les saluda con mucho cariño su amigo Luis Minegocios. Hasta la próxima.